0: Hoy en Visión para Vivir
1: Podemos interpretar correctamente las Escrituras cuando entendemos cuál es el plan de Dios, cuando podemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo pero sobre todo cuando pasamos un tiempo seriamente y cuidadosamente estudiando un pasaje hasta lograr entender qué dice, qué significa, cómo se relaciona y finalmente cómo se aplica ese a mi vida.
0: A menudo tenemos buenas intenciones de leer la Biblia con regularidad, pero a veces nos cuesta entender lo que realmente dice. Algunas de las historias y costumbres antiguas se sienten muy alejadas de nuestra propia experiencia y la Biblia no siempre parece relevante para nuestros tiempos. En ocasiones nuestra falta de comprensión genera frustración y reticencia a seguir intentándolo. ¿Alguna vez has sentido así? Bienvenido. A Visión para Vivir, donde el pastor Carlos Azazueta comparte los pasos para observar e interpretar la Palabra de Dios. Le invito a escuchar, comprender los nutrientes, interpretar el texto de las Escrituras.
1: Como cristianos, todos juntos hemos empleado la Biblia de una u otra manera. La hemos utilizado... Y hemos emprendido un viaje, un viaje maravilloso que tiene un destino. Un viaje corto, un viaje importante. Y el destino es poder ser equipados para poder manejar la Biblia de manera responsable y precisa. No hay opción, si usted es un hijo o una hija de Dios, no hay opción para usted en cuanto a estudiar la Biblia. Es parte de quienes somos como hijos o hijas de Dios. No todos estaremos delante de un público para enseñarla, pero todos tenemos que pasar tiempo estudiándola. Y para llegar al destino de poder ser habilitados por Dios para estudiarla con precisión y aplicarla con eficacia, nosotros necesitamos participar en un proceso de cuatro pasos. Una receta muy particular que compartimos al inicio de esta serie de estudios de cómo estudiar las Escrituras que nos ayuda a nosotros a poner las cosas en una perspectiva muy interesante. La primera de esas partes en las cuales debemos pasar tiempo y que muchas veces lo omitimos es la observación. Es determinar lo que dice el texto. Esto se hace leyendo la porción bíblica una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y en repetidas ocasiones para poder impregnar nuestra mente de lo que dice el texto. Que curiosamente la observación responde a esa pregunta, ¿qué es lo que veo en el texto? El siguiente paso donde vamos a hablar el día de hoy con más detenimiento es la interpretación. Aquí debemos comprender el significado del texto. La observación nos dice a nosotros qué dice el texto. Ahora la interpretación nos enseña a otros qué significa el texto. ¿Qué, qué quiso Dios decir cuando escribió a través de aquellos autores humanos lo que puso ahí en las escrituras? La tercera parte es la correlación, porque nada más ese texto no aparece en una porción de las Escrituras, sino que hay otras áreas donde podemos ver y comprobar su significado cuando lo correlacionamos con otras partes de la Biblia. Y la última parte, la corona de este proceso, podemos llamarle así, es la aplicación. Debemos descubrir el significado de ese texto y cómo lo vamos a poner en práctica en nuestra propia vida, no se puede quedar con un concepto nada más intelectual, sino que tiene que ser puesto en práctica, aplicándolo en nuestro diario vivir. Entonces, cuando nosotros observamos, interpretamos y correlacionamos las Escrituras, la Biblia cobra vida en nuestro ser. Y entonces estamos listos para poder aplicarlo. Ahora, es importante mencionar que cada pasaje de las Escrituras solamente tiene una interpretación. Solamente hay una interpretación, la que el autor divino, Dios, quiso darle cuando respiró esta palabra a través de 40 autores humanos. Solamente hay una interpretación, un solo significado, aunque puede haber varias aplicaciones de un mismo pasaje. Por lo tanto, cuando pensamos en esto, la idea central de este mensaje nos lleva al siguiente Punto. Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. O sea, Dios no anda con ambigüedades. Él sabe muy bien lo que ha querido decir y él quiere decir lo que ha dicho. Tristemente hay muchas personas que en nuestra cultura postmoderna en la que vivimos tratan de interpretar la Biblia a su manera, tratando de hacer interpretaciones privadas, pero la propia Biblia nulifica ese concepto diciéndonos a nosotros que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Fue a través del apóstol Pedro, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, que la propia palabra de Dios nos dice este hecho. Dice 2 de Pedro 1, 20, sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Pedro aquí está indicando que las Sagradas Escrituras, la Biblia que tenemos en nuestras manos, esa no es de invención de los profetas del Antiguo Testamento, ni mucho menos es creada por ningún otro ser humano. Fue Dios quien la dio, fue Dios quien la ideó. Dios inspiró a aquellos autores humanos a escribir y cooperó con ellos respetando su idiosincrasia, su forma de ser, su lugar de origen, su, su cultura, su, su manera de actuar, to, todas esas cosas las utilizó Dios y Él se encargó de que lo que saliera de la pluma de aquellos autores humanos fuera específicamente lo que Él quería que dijera. Por eso es que decimos que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. La interpretación de la Biblia, hermanos, no se basa en una opinión personal. Y es interesante mencionar esto porque la mayoría de ustedes que alguna vez, alguna vez han leído la Biblia, este es el paso de la hermenéutica o del método de estudio bíblico que más emplean. Aquí es donde inmediatamente pasamos a interpretar lo que dice el texto, pero no pasamos mucho tiempo en algo que es fundamentalmente importante antes de interpretar el texto y es observar lo que dice el texto. La interpretación se basa no en las emociones, no en las ideas que yo tengo, no en mis opiniones personales, sino realmente en la evidencia necesaria para que el pasaje diga lo que desde un principio ha querido decir. Pablo se lo encargó muy bien a Timoteo cuando le escribió estas palabras en la segunda carta a Timoteo 2.15. Le dijo, maneja con precisión la palabra de verdad. Maneja con precisión. En el idioma griego, la, la frase maneja con precisión significa literalmente trazar una línea recta. Pedro era fabricante de tiendas de campaña. Por tanto, entendía muy bien lo que era tomar una regla, trazar una línea para cortar muy bien los pedazos de tela y después unirlos para formar una de esas carpas que él vendía. Pablo y Timoteo tenían que ser obreros que Dios aprobara y la condición para ser aprobados por Dios, era que pudieran manejar, que pudieran trazar, que pudieran interpretar correctamente las Escrituras. Un pasaje bíblico debe interpretarse de acuerdo a la intención que tiene el autor original. Y el contexto es muy importante. Si no tomamos en cuenta el contexto, nos vamos a meter en cada lío. Como aquel anciano que iba con su perro y su mula caminando al lado del camino, cuando de repente viene una camioneta pickup a toda velocidad, y hace una vuelta muy estrepitosa y avienta al pobre hombre anciano con el perro y con la mula en una zanja profunda que estaba al lado del camino. Al tiempo, el hombre demanda al conductor de la camioneta porque considera que sufrió daños y perjuicios. Y cuando el abogado defensor del conductor de la camioneta se acerca al hombre que está en el estrado testificando delante del juez, delante del jurado, le hace una pregunta. Por favor, anciano, contésteme usted esta pregunta solamente con sí o no. ¿Acaso usted no dijo que estaba perfectamente bien cuando usted cayó en esa zanja y el conductor de la camioneta le preguntó cómo se sentía? Entonces el anciano dice, bueno, íbamos mi perro, mi mula y yo... Le estoy diciendo que me conteste únicamente sí o no a la pregunta de que si usted le dijo al conductor de la camioneta que estaba perfectamente bien cuando le preguntó cómo se sentía. Bueno, es que mi perro, mi mula y yo íbamos a caminar. Señor juez, ¿Qué, ¿qué no entiende este hombre lo que le estoy tratando de decir? Por favor, impóngale una sanción para que me responda sí o no. Y el juez tranquilamente le dice, bueno, déjelo que hable, a lo mejor tiene algo que decir. Entonces el hombre comienza a hablar y le dice... Bueno, mi perro, mi mula y yo estábamos caminando en la orilla del camino y esta camioneta dobló la esquina demasiado rápido que nos tiró a una zanja. El conductor se detuvo, salió de su camioneta, vio a mi perro gravemente herido, luego volvió a su camioneta, sacó un rifle y le disparó y lo mató. Después vio a mi mula que tenía una pata quebrada y luego dispara con ese rifle y la mata también. Y luego se acerca a mí y me dice, ¿y usted cómo está?, y yo le respondí, perfectamente bien, perfectamente bien. ¿Ven lo peligroso que puede ser sacar algo fuera del contexto? O nosotros podemos entender muy, muy bien que este hombre quizás no se sentía bien, pero ante las circunstancias tenía que haber confesado algo que realmente no quería decir. Y así ocurre cuando somos muy descuidados en interpretar las Escrituras. Si no entendemos el contexto, vamos a hacer que la Biblia diga lo que nosotros queramos. Y eso es peligroso. Podemos interpretar correctamente las Escrituras cuando entendemos cuál es el plan de Dios, cuando podemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, pero sobre todo cuando pasamos un tiempo seriamente y cuidadosamente estudiando un pasaje hasta lograr entender qué dice, qué significa, cómo se relaciona y finalmente cómo se aplica ese a mi vida. Vamos a hacer un breve análisis de la interpretación. Escúcheme muy bien. A Nadie. Absolutamente nadie puede interpretar las Escrituras por sí mismo si no le ayuda el Espíritu Santo. No hay papa católico, ni evangelista protestante, ni líder de secta que se pueda considerar que tiene la última palabra de las Escrituras. Porque ninguno de ellos es infalible. Ninguno de ellos puede hablar sin cometer errores. Solamente Dios es el único que habla con toda autoridad y sin cometer errores. Por lo tanto, para lograr interpretar eficazmente la Biblia, es importante entender qué es la interpretación y qué no es la interpretación. Por ejemplo, la interpretación es llegar a una comprensión de lo que significa un pasaje de las Escrituras. La interpretación empieza siempre con lo que dice el texto y a partir de ahí podemos extraer el punto de vista de Dios de lo que quiso decir cuando dijo lo que dijo ahí en ese pasaje. A esto se le conoce como exégesis, es una palabra griega que significa extraer del texto lo que el autor quiere decir y lo que significa exégesis, ex, extraer, sacar. La Biblia debe, en su mayor parte, la debemos interpretar de manera literal. Tenemos que tener cuidado cuando hay figuras de lenguaje, y ahorita voy a explicar qué significa eso, para entender muy bien los simbolismos y saber que, aunque eso no lo puedo tomar de manera literal, la idea que trae es así, debo interpretarla literalmente. David Cooper, fundador de la Sociedad de Investigación de la Biblia, estableció la regla de oro de la interpretación cuando dijo lo siguiente, si el sentido natural y llano de las Escrituras tiene sentido, no le busque otro sentido o si no resulta, resultará algo sin sentido. A veces hay personas que está tan claro lo que dice el pasaje, pero tratan de buscarle, de buscarle, de buscarle algo más. Están tratando de espiritualizar el pasaje y terminan haciendo cosas que, que, no, que no van, que, que no están de acuerdo. Juan 3.16 es un claro ejemplo, ¿verdad? Bueno, Ahora, ¿qué es lo que no es la interpretación? La interpretación no es comenzar con su propia idea y luego buscar versículos para justificar mi idea. De eso hay muchos púlpitos que son culpables hoy en día. Muchas denominaciones cristianas evangélicas hacen lo que se conoce como eisegesis, no exégesis, eisegesis. Que esto es meter al texto las propias ideas concebidas para pretender que se diga lo que nosotros queramos que se diga. En resumen, las dos cosas se ven de esta manera. Exégesis nos permite a nosotros estar de acuerdo con lo que dice la Biblia y exégesis nos fuerza a la Biblia a estar de acuerdo con lo que nosotros queremos decir. Y eso debemos ser muy cuidadosos. Miren, mientras uno estudia la Biblia, uno se da cuenta de que, de que la interpretación es una ciencia y un arte. Es una ciencia porque está guiada por reglas que forman un sistema. Y cuando usted conoce las reglas y las, y las pone en práctica, usted va a empezar a darse cuenta de lo que realmente dice ese pasaje, lo que el autor pensó cuando escribió esa parte y lo que realmente significa. Usted se convierte como aquellos cristianos de Berea, que cuando Pablo y Silas llegaron a predicar ahí, ahí donde estaban ellos, ellos tenían copias de la escritura del Antiguo Testamento y se aseguraban para ver que lo que Pablo enseñara estuviera de acuerdo con lo que ellos tenían. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. No podemos ir a una reunión de estudio bíblico, a un servicio dominical, a un culto dominical, si no llevamos una Biblia con nosotros. Tenemos que asegurarnos que cualquiera que ostente estar predicando en un púlpito pueda entender perfectamente o pueda realmente estar enseñando lo que dice el texto y su significado. Porque hoy en día se dicen tantas cosas desde un púlpito y a veces nosotros nos vamos con esa idea porque no estamos corroborando eso. Usted va a aprender a detectar lo que es falso de lo que es verdadero, pero la interpretación es también un arte. ¿Por qué? Porque no solamente hay que seguir ciertas reglas y ciertas habilidades, sino también hay que ser dirigidos por el Espíritu Santo para poder seguir esas reglas y adquirir esas habilidades. Por ejemplo, el Salmo 119, versículo 27, nos enseña a nosotros a darnos cuenta por qué es importante que yo dependa de Dios para poder interpretar correctamente un pasaje de la Biblia. El Salmo 119, versículo 27 dice, ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. ¿Se da cuenta? El versículo empieza con estas palabras, ayúdame a comprender, ayúdame a saber qué significa, eso es interpretación. Luego más adelante en el versículo 33 dice, enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin, dame entendimiento, nos damos cuenta que el Salmo 119, como lo dije anteriormente, es una oración. El, el salmista está orando al Señor y casi todo el Salmo, excepto cuatro versículos, de todos los, los versículos que tiene el Salmo 119, están hablando acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Y de qué manera el salmista quiere disfrutarla, entenderla y ponerla en práctica. Ahora con esto en mente vayamos a un pasaje en el Nuevo Testamento que es conocido por la mayoría de ustedes. Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8, vemos que el evangelista Lucas, que es el escritor del libro de los Hechos, es como si fuera el evangelio de Lucas, segunda parte, nos relata la historia de un encuentro que hubo entre Felipe, el evangelista, y un eunuco etíope, dos hombres que no podían ser más distintos en la vida. Sin embargo, providencialmente Dios hace que se encuentren. Felipe era uno de los discípulos del Señor, no el apóstol, pero uno de los discípulos que había ido a Samaria a compartir el evangelio cuando comenzó la persecución. Él también fue obediente a lo que Hechos 1.8 dice, de que iban a predicar en Jerusalén, luego en Judea, luego en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, él estaba en Samaria, estaba compartiendo el evangelio, había muchas personas que habían venido a Cristo, la obra estaba creciendo increíblemente. Tanto estaba creciendo que los apóstoles ahí en Jerusalén enviaron a dos o tres de sus apóstoles a que fueran a verificar qué estaba sucediendo en Samaria, porque muchos de los gentiles estaban viniendo al conocimiento de Cristo. Llegaron Pedro, llegaron Juan, llegaron a ver y a atestiguar que realmente lo que estaba sucediendo era un milagro del Señor, la gente había abierto su corazón al Evangelio de Cristo y muchos estaban siendo bautizados. Ellos comenzaron a ayudar a Felipe. En ese momento Felipe recibe una instrucción más del Espíritu Santo. Como dice Hechos 8:26. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, pausa, usted no anda esperando que los ángeles le hablen, por favor. Porque a veces nosotros somos tan buenos, esperamos que un ángel del cielo venga y nos diga tal y cual cosa. No todo lo que vemos que la Biblia señala lo tenemos que poner en práctica nosotros y tener que, así va a ser el modelo de que Dios va a emplear para hablar con nosotros. En este tiempo, sepa usted, la Biblia aún no estaba completa, apenas estaba escribiendo lo que conocemos como Nuevo Testamento. Todavía la revelación de Dios, conocido como las Escrituras, no estaba terminada, de tal manera que el Señor Solía hablar de muchas maneras Hablaba a través de ángeles, de sueños, de visiones En este momento no, no estaba todavía eh, lista la Biblia Permítame hacer esta aclaración Porque es importante no estar buscando señales Nada más porque sí Luego el ángel le dice Vete al sur por el camino del desierto Que va de Jerusalén hasta Gaza Hoy en día es importante que nosotros entendamos la geografía también. Es importante que sepamos dónde está Gaza. Y si usted es de las personas que están viendo las noticias, a lo mejor ha escuchado hablar de la Franja de Gaza, que es un pequeño lugar donde hay un conflicto constante entre los israelíes y los palestinos, peleándose por ese pedacito. Bueno, ahí cerca, cuando usted va al sur oeste de Jerusalén, más o menos en la costa del mar mediterráneo, va a encontrar ahí lo que es Gaza, en el mapa que usted tiene al final de su Biblia en las uh, partes donde habla acerca de la tierra donde anduvo Jesús. Aquí vemos que Felipe era todo un evangelista, era yo creo el Billy Graham del primer siglo. Y en una época muy impresionante, el Señor le dice a él que deje lo que está haciendo por más exitoso que fuera su ministerio y se fuera a un lugar donde el Señor le determinaba. Hoy en día pensaríamos que alguien que está en un ministerio maravilloso, grande, creciente, estaría loco si dejara ese ministerio para irse a un lugar donde no sabe dónde. Y aquí vemos a Felipe que está dejando ahí, deja eso terminado, deja eso encargado a estos hombres que seguirán su labor y él se va rumbo a Gaza, a través del desierto que hay entre de Jerusalén y Gaza. Y luego vemos en el versículo 27 que ocurre algo. Yo me imagino a Felipe está caminando por ahí, Señor, no te habrás equivocado, pues aquí no hay nadie, pura tierra, mira, no hay nadie. No hay ni una casa, no hay ni siquiera un arbolito donde me pueda meter debajo para agarrar un poco de sombra. Ay Señor, ¿será que me equivoqué cuando te escuché? ¿será que las enchiladas estuvieron muy ricas y fue una visión de las enchiladas y no tú? En eso yo creo que estaba Felipe. Esa es mi conjetura, claro. Pero de repente la voz del Señor se hizo escuchar. Él emprendió su viaje. Voltea hacia un lado. Ve que viene un poquito de polvo que se forma ya a la distancia. Y luego el, la, la nube de polvo se hace más grande, más grande. Y luego es un carruaje que llega hasta él. Y en ese carruaje viene un hombre. Dice el versículo 27 que venía un hombre de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Mucha información nos da aquí eh, el evangelista Lucas. Mucha información para poder degustar. Tenemos aquí a Felipe, tenemos aquí a un hombre de Etiopía, no cualquier personaje, el tesorero de ese reino, Candace, es como hablar de Faraón, no, no es el nombre personal. Es como hablar de César, no es el, hombre, el nombre personal de, de la reina de, de Etiopía, es el oficio. Así como Faraón es en Egipto, así como César es en Roma, Cándase era allá en, en, en Etiopía. Y este hombre era nada más ni nada menos que el tesorero, el oficial, uno de los oficiales más importantes de ese, de ese reino. Pero era temeroso de Dios, tanto así que había ido a Jerusalén porque quería escuchar acerca de la palabra de Dios. Él no entró al templo, él no entró a ese lugar para, para adorar al Señor, él quizás se quedó afuera donde estaban los gentiles y alguien, porque era una persona de influencia, le hizo llegar un manuscrito, o sea, es como si le hubieran dado la porción del texto bíblico, le hubieran dado el boletín de esa mañana, donde viene el pasaje que iban a estar estudiando y da la casualidad que era Isaías capítulo 53. Bueno, en ese tiempo no había capítulos, era el libro de Isaías. Así es que él venía desenrollando el libro y de repente, el Espíritu vuelve a hablar a Felipe y le dice lo siguiente, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía la profecía de Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentaron junto a él. ¿Se imagina usted? Un evangelista que le digan, Háblame del evangelio Es como a un niño que le están diciendo ¿Quieres que te llene la bolsa de dulces? No sé Emocionado él Y luego detectó que se trataba del profeta Isaías Un pasaje muy particular para cualquier evangelista Porque está hablando acerca del Mesías Que había de venir Habla acerca del sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario Un pasaje que se escribió 700 años Antes de que ocurriera una profecía Acerca de la venida del Mesías crucificado
0: Hay mucho más de este tema que se debe descubrir. El pastor Carlos Azazueta está hablando acerca de interpretar el texto de las Escrituras, aquí en Visión para Vivir. Si está disfrutando de este estudio y desea escucharlo nuevamente, lo puede encontrar en la aplicación móvil del ministerio o también en nuestra página de Internet, visiónparavivir.org. Y al estar en nuestro sitio web, entre a la librería para obtener este estudio en formato digital o en disco compacto. ¿Cuántas veces come al día? Es bueno saber que hay alimento en casa, ¿verdad? Ahora dígame, ¿qué sucedería con su cuerpo si únicamente se alimentara una vez a la semana? Categóricamente afirmaríamos que tendríamos grandes problemas... Es lamentable que algunos creyentes se alimenten espiritualmente tan solo los domingos cuando visitan la iglesia. Es por eso que sus vidas padecen de atrofia espiritual. Frente a esta terrible realidad, Visión para Vivir le presenta el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, «Aliméntese de las Escrituras». Levántese y tome la decisión ahora de acudir a la Palabra de Dios y comience a instruirse con la Biblia en su mano. Este libro del Pastor Swindoll es nuestra manera de agradecerle por su apoyo económico al ministerio. Háganos llegar su donativo con su solicitud del libro Aliméntese de las Escrituras. Nuestra dirección es Visión para Vivir P.O. Box. 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede llamarnos al 469-535-8433 y cuéntele a una de nuestras representantes que usted está interesado en adquirir el libro Alimentese de las Escrituras y una de ellas le ayudará con su donación. Así también, la aplicación móvil o visiónparavivir.org siempre están disponibles para donar de una manera sencilla y segura. Recuerde que le ofrecemos consejería bíblica sin costo alguno para ayudarle por esa situación difícil por la cual está atravesando. Escríbanos a consejería@visionparavivir.org Mañana aquí en Visión para Vivir, el pastor Carlos le va a retar a leer la Biblia con ojos frescos. Este mensaje, Interpretar el texto de las escrituras, es copyright 2018 y su grabación es copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.